0: Boa noite pessoal, bem-vindos ao podcast Doutrinando, eu sou o Ricardo Reiter, hoje vamos fazer uma conversa com o meu querido aluno Luiz Eduardo Souza Gomes e nós vamos fazer algo que nós não podemos fazer, mas dane-se a gente vai fazer, nós dois homens vamos discutir um pouco sobre aborto, uh, não foi proposital que não tenha nenhuma mulher, que na verdade nós estávamos em aula e só estamos nós dois e aí, tá, vamos então gravar a nossa discussão, né Luiz? O, o, tema, o tema foi proposto pelo Luiz porque nas últimas semanas a gente tem discutido sobre os temas de redação que eu estou cobrando dos alunos e um dos temas é a questão do aborto e a gente então vai discutir um pouco aqui e espero que ninguém nos apedreje depois ou nos... É, não é lugar de fala de vocês. A gente está ciente que não é nosso lugar de fala. E a gente também não tem nenhuma pretensão aqui de cagar regra para ninguém. Ou, perdão <risos> da
1: palavra, né? Mas e a... se a gente desagradar as pessoas por não ser o nosso lugar de fala, um dos dois vai agradar com opinião, porque as nossas são bem opostas.
0: São bem opostas, né? E, na verdade, o que a gente vai fazer aqui é muito mais uma discussão filosófica sobre o tema do que necessariamente dizer o que é certo e errado, etc e tal. O Luiz havia começado a falar, quando eu interrompi para gravar o podcast, sobre a questão do pró-vida, né Luiz? O que
1: é ser pró-vida hoje em dia? Essa é uma boa pergunta. É pró-vida, é pró-vida, mas não é pró-vida de todos. É pró para alguns apenas. Uh, mas a, a questão do pró-vida ela ela é confusa para mim, porque eu penso que vida é essa que nós estamos defendendo? Qual, uh, que vida que vai ser levada? Esse, esse, essa potência, esse filho que está sendo gerado, ele vai ter uma vida boa? Ele vai ser bem criado pelos pais ou ele vai acabar... Numa lata de lixo, como já foi noticiado, bebês sendo deixados em latas de lixo, em containers, por aí. Ou uh, ele vai ter pais negligentes, ou ele vai acabar no sistema. Que vida é essa que a gente está definindo? Vai ser uma boa vida? Ou será que não é melhor já acabar com, com a possibilidade de algo tão terrível acontecer?
0: Te escutando, assim, me veio em mente uma frase que... Eu li uma vez e foi e, aquele post de Facebook, né? E que foi atribuída a Arthur Schopenhauer, que disse, disse o seguinte: a gente precisa acabar com o sofrimento do mundo e a forma de acabar com, ele, com o sofrimento do mundo é os seres humanos pararem de se reproduzir, porque quem faz o mundo sofrer são os nossos seres humanos. do né? Schopenhauer aquela outra expressão, né? Viver é sofrer. Por que que eu, eu puxei essa frase? Porque essa questão, a questão do pró-vida, ela é extremamente instigante. E recentemente, eu, eu, eu tenho, é, rolando ali a, a página do Facebook, Twitter, a gente vê alguns debates que aparecem. E teve uma frase que me marcou, que foi a seguinte, uma expressão, enfim, uma reflexão. Uh, se você tem filho apenas para realizar um sonho seu, então pare de se reproduzir. Porque filho não pode ser um, um, um objeto, uma conquista. O filho é um ser humano. E é, tem que ter responsabilidade ao ter o filho. Então, o que quer é ser pró-vida nesse ponto? Porque tu me, tu me coloca uma, uma questão interessante. Uh, ok, sou um pró-vida. Eu sou contra o aborto. Aí uh, a criança nasce e agora, bem, beleza. A minha parte eu cumpri. Ela nasceu dane-se o que vai acontecer com ela daqui em diante exatamente eu, eu não cobro do Estado uh, ou também não, não tenho nenhuma preocupação em, em, ou nenhum engajamento em, em qualquer serviço de assistência a, a adolescentes grávidas, que geralmente são adolescentes grávidas que querem ab abortar ou mulheres uh, de, em condições nobres né, de alta classe, ou ainda, pior, uh, não vou dizer pior, mas ainda um terceiro grupo que são uh, amantes que engravidam de altos empresários e sofrem a pressão do genitor uh, para que ela busque o aborto, para que não seja um escândalo no casamento do empresário, do bancário, etc. E tal, dessa, dessa elite. Né? Tá, e a criança nasce e aí depois... Porque aí tu entra numa, num dilema, na verdade não é um dilema, tem numa hipocrisia, que é o cara que é a, a favor, do, do, que é pró-vida, lá na frente está sendo a favor da pena de morte para bandido, tá sendo a favor de bandido bom é bandido morto, tá, tá sendo a favor de uma de uma higienização populacional, uh, tá, é a favor da, de aço, dessa, dessas ações extremamente violentas, que não estão levando a lugar nenhum, né? o Brasil é a polícia que mais mata e é a polícia que mais morre e a gente não resolve coisa nenhuma o mesmo cara que lá atrás foi a favor do, abo, do, do nascimento dessa criança lá na frente é o cara que é o primeiro a jogar uma pedra se essa criança acaba se tornando um bandido que provida
1: é esse, né Luiz? É exatamente uh, se tu vai zelar pela vida zela pela vida do começo ao fim e zela pela vida de todos ah, é uma gravidez de risco. Ah, foda-se, eu não quero aborto, mas ué, e a vida da mãe? Isso é pró-vida, zela pela vida da mãe também.
0: Uhum. É. Eu fiz uma vez um post de Facebook, bem polêmico, e disse: eu sou a favor do aborto, sou a favor da, da legalização da prática. E eu sou homem, nunca vou abortar, e tô um pouco me lixando se, é, se a mulher quer abortar ou não, quem é que vai pro inferno é ela, não sou eu. E as pessoas ficaram extremamente... As pessoas ficaram extremamente... Já era mais uma sua reação. Cara, algumas ficaram, de fato, escandalizados. E aí, aí, aí que eu consegui desenvolver a minha posição, que eu já vou adiantar aqui. Eu sou, de fato, com, a favor da legalização, da descriminalização, do aborto, das drogas. Eu seria do porte de armas, mas do porte de armas eu ainda tenho ressalvas. Mas do... do Drogas e aborto eu sou a favor da, da descriminalização e da legalização. Uh, mas sou contra esse, é, esse é, o, é o ponto que as pessoas não entendem. Eu sou contra a prática do aborto e sou contra uh, o uso de qualquer substância psicoativa ou psicodélica, etc. e tal, uh, que seja ilegal. E as pessoas não entendem isso. É, e acho que quando eu falei isso na tua turma o choque também foi grande né uh, as pessoas não conseguem entender mas eu vou desenvolver minha opinião mais adiante disso.
1: Uh, eu eu acho eu presumo que seja porque com regular com a regularização com a legalização desses dessas coisas tu vai tá abrindo todo um novo nicho na sociedade que vai se sobrepor às práticas criminosas que as pessoas normalmente, às quais as pessoas normalmente recorrem para chegar a esses meios, né? Tipo Boa. as drogas, tem o tráfico. Então, uh, com a legalização a pessoa não tipo seria desnecessário. A, a guerra às drogas ela continuaria até um certo ponto, mas com a legalização seria mais mais fácil, assim.
0: Eu acho que a gente, a gente resolveria um problema imediato. Um problema imediato que é o problema da terceirização do acesso. Porque a gente sabe que em operações militares, nas favelas, ou, ou batidas na estrada pra, e se pega toneladas de drogas, ou, tu nunca vai pegar, nunca vai prender a cabeça do narcotráfico. As cabeças, porque as cabeças do narcotráfico estão no Congresso Central. Isso é fato. Estão na Câmara de Deputados Federal, estão no Senado. E a gente eu não precisa ser um gênio para saber isso. Porque é o caso do helicóptero lá com 250 quilos de base de cocaína. A gente sabe de quem é o helicóptero, a gente sabe quem é o, motorista, o piloto, a gente sabe a fazenda que ele parou. Isso é tudo de parlamentares, ou ligada a parlamentares. Mas a gente não sabe de quem é a droga. Por quê? Porque o cara não tinha nota fiscal. Mas, em qualquer batida uh, de, de uma festa noturna, ou qualquer batida numa vila, se os caras te pegar com, sei lá, uma quantidade X de maconha, tá preso por tráfico, na verdade. Então, na e... verdade, acabaria... Uh, pra, ao meu ver, a legalização ela, ela vai na, na linha do que tu defendeu Luiz, porque um, seja do, do, do aborto ou seja das drogas, tá? tu coloca os, os pingos nos is. Em que sentido? Tu bota, tu tira da esfera criminal e coloca na esfera uh, a qual aquela prática diz respeito. A prática do aborto ela não é, ela não pertence à esfera criminal. Ela, ela diz respeito à esfera da saúde pública. Quem tem que discutir aborto, além das mulheres, obviamente, são médicos e não policiais. Esse é o ponto. Qual é, qual é que é, é, o que tu faz quando tu estás uh, proibindo uma prática? Tu estás te isentando de discutir meios de evitar aquela prática. Por quê? Porque ela é proibida. Se é proibida, então ela não acontece. Eu não preciso ter estatísticas sobre ela. Eu não preciso ter estudos sobre ela. Por quê? Porque ela é criminosa. Não deveria estar acontecendo. E quando
1: ela vier à tona, tu só
0: precisa punir ela e pronto. É, exatamente. E resolve o problema? Não. Essa é a grande questão. Nós já, nós já discutimos algumas vezes sobre aborto, Luiz. Eu me lembro que uma das primeiras discussões tu te colocou fortemente contra o aborto. E hoje no encontro, no, no início dessa nossa aula, tu já disse que estavas revendo a tua, a tua posição. E eu tenho interesse em saber a tua revisão de posição agora. O que tu pensas sobre? É,
1: é porque a, a gente vê. É, é, é a mesma coisa como sobre o, o porte de armas. Eu até seria a favor do porte de armas se eu não vesse se eu não visse casos diariamente de pessoas usando armas de uma maneira tão negligente. Eu seria contra o aborto se eu não visse crianças sendo largadas em lata de lixo, se eu não visse crianças sendo negligenciadas, crianças sendo maltratadas pelos pais. Eu tenho na minha própria família um, um caso, assim, de pais negligentes. Eu acho que... que que não é uma coisa boa, não é legal. E, a partir do momento que a gente defende a vida, uh, a gente sabe que os pró-vida não são bem pró-vida, eles são pró-nascimento, digamos assim. Minha e como vida. eles são só pró-nascimento, tipo, não tem pessoas o suficiente pra zelar pelas crianças depois que elas nascem. Qual é o destino que elas vão ter? Qual é a vida que elas vão ter? E é isso que me preocupa. É por isso que eu sou a favor do aborto. Eu prefiro manter as coisas como elas são, do que ter a possibilidade de ver mais uma criança morta nas estatísticas. Né? Não é uma coisa legal, É bem tem um impacto bem negativo em mim.
0: E eu vou fazer o papel vou... agora do advogado do diabo, e eu vou te perguntar, tu és a favor de todas as práticas do aborto? Tu é a favor de parcialmente, ou seja, em alguns casos o aborto deve ser praticado. Tu é a favor se a mulher engravidou, se ela quiser abortar, ela pode abortar, indiferente da, do status social, se ela teria ou não condições. Ou tu é mais ou menos uma vibe que nem eu, sou a favor
1: da legalização, mas contra a prática. Eu... Uh... Talvez isso seja muito radical da minha parte mas eu acho que se a mulher engravidou ela pode abortar. Eu acho. Uh, a negligência dos pais os, os problemas que uma criança pode vir a ter na sua vida não são exclusividade de uma, de uma classe social, por exemplo. Ah, os pais têm condições mas eles podem ser péssimos pais da mesma maneira. Tá? Então, uh, eles podem vir a ser pais negligentes. Eu acho que, mesmo assim, se tipo se a pessoa já considera um aborto, tem um problema aí. Essa criança ela não é desejada e ela pode vir a ter consequências disso quando ela nascer. Sim, é bem, bem observado. A gente não tem ainda
0: nenhum estudo... Uh, até onde eu sei Perfeitos sobre os impactos uh, Dos desejos maternos Sobre a formação da psique da criança né? Inclusive a uh, uma série de, de Falácias ou afirmações Que nem são Nem são comprovados Mas se reproduzem No imaginário popular Coisas de tipo Se assim, a mãe Queria muito uma menina e está grávida de um menino, ah, aquela criança vai ser gay. O contrário também, ó, a criança vai ser lésbica, tem... Falácias, várias falácias. É, tem, essas, tem várias coisas no imaginário. Mas o fato é que a criança já nos primeiros meses, ela já tem um sistema nervoso. Então ela percebe, ela sente... A não ser que nós aqui vamos defender uma posição extremamente radical, de um determinismo extremo, aonde nós não temos psique e tudo que, na verdade, nós achamos que a gente acha e sente são meros uh, fluidos, meros resultados de, de, de processos químicos que se dão no nosso organismo. Inclusive, nem nós nem liberdade temos, porque nós somos autodeterminados por reações químicas. A não ser que a gente aceite esse tipo de posição, uh, da qual né se oriunda que, bem diferente de todo o resto, a gente é um mero, um mero acaso de um monte de combinações aleatórias no nosso organismo, ou não. Mas a gente não quer aceitar esse tipo de coisa, então, minimamente, a gente defende que nós temos uma certa consciência ou ao que tudo indica, algo muito próximo de uma alma, seja o que for uma alma. Ou seja, nós sentimos e nós temos uma certa liberdade uh, que consegue romper, inclusive, com o determinismo químico que a gente tem. Ou seja, moral da história, uh, o que a nossa mãe sente na nossa gestação, sim, acaba nos afetando, de uma forma ou outra. Né? Então, esse cuidado que está a pontas, ele é interessante. Por que levar adiante também uma gravidez que já não foi desejada? Até que ponto isso também não é maléfico para a formação do ser humano?
1: E uh, eu não diria apenas a formação. Uh, se uma mãe tem esse sentimento de acabar com a gravidez, aquela gravidez já não é desejada, mesmo que isso não afete o feto, esse sentimento que a mãe tem não vai simplesmente assim. ir embora magicamente. A mãe pode pensar, ah, tá, ok, o aborto é ilegal, não posso me livrar dessa criança agora, eu vou me livrar dela no futuro. Hum. Não, não, não necessariamente tão radical assim, mas a negligência dos pais, coisas assim, podem ser reflexo daquele sentimento que os pais tiveram no começo da gravidez de negação. Sim.
0: Acho interessante, né? Mas... A tua, a tua sala, a tua posição, ela me parece justamente ser o um motivo de boa parte das discordâncias ou uh, das desavenças em relação a, ao debate sobre, sobre qualquer possibilidade de uma legalização ou não, ou de uma descriminalização ou não do aborto. A tua postura hoje ela é muito diferente de alguns meses atrás, quando a gente conversou. O que é interessante. Mas se houvesse aqui outra pessoa uh, e se posicionasse contra o aborto, e, e usasse argumentos muito próximos dos teus, porque basicamente uh, a tua posição ela poderia ser resumida da seguinte forma. É, vai ser descriminalizado, vai ser legalizado, então todo mundo pode fazer. Na verdade, não existe um problema quanto a isso, mas é mais ou menos esse o um medo que ronda as pessoas quando elas vão discutir aborto. É quase como que... Eu vou, eu vou pegar um outro exemplo só para ilustrar bem. É quase... Ele é muito semelhante, essa posição. O aborto é legalizado, todo mundo vai fazer. É, 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 essa fala, ela... Não foi o que tu falou, mas alguém ouvindo... Dia... Pode já fazer essa associação. É tipo quando alguém fala, ah, se vão legalizar casamento homoafetivo, todo mundo vai casar. Uh, todo, não vai mais ser casamento hétero, porque todo mundo vai ter que casar, todo mundo vai acabar casando com homem, homem com homem, mulher com mulher. Sim. E aí tu fica olhando é... É, é estranho, né? Porque as pessoas acabam achando que o simples fato de tu tirar da esfera criminal algo, no final das contas, tu vai lidar no direito positivo, um direito natural da pessoa e aqui vamos assumir que a mulher tem o direito natural uh, de levar uma gravidez adiante ou não eu, eu não teria muito problema em assumir isso né? não, não vejo nenhum imperativo uh, a não ser que a gente queira ser muito kantiano mas não, não, não teria nenhum, nenhum problema em dizer a mulher tem o direito natural de abortar se ela quer o problema é que a sociedade Está coibindo, ela não, não permite, né? Tem um direito positivo que impõe ou impede a mulher de praticar o seu direito natural de levar uma gestação adiante ou não. Sim. Hum, talvez nem caiba aqui esse, esse discurso, né? Nem caiba aqui. Mas. Na minha, na minha defesa, eu, eu basicamente assumo isso como fato, não tem nenhum problema, né? Da mesma forma que o homem também pode, uh, várias vezes, uh, em alguma. É interessante, né? O. Porque a gente é homem tá falando de aborto, né? Mas, enfim, o, o, o homem também pode decidir... Uh, isso é, várias, várias passagens da Bíblia, inclusive. Uh, eu não me lembro é qual dos profetas. Antigo Testamento, tá? O cara tinha que engravidar
1: a mulher de irmão. Era uma coisa meio louca, assim.
0: Ah! E o cara...
1: Não. Oi? Eu acho que eu sei. Ele não é... Não é do... Jacó, da Bila e da
0: Raquel? Ah, pode ser, eu não me lembro, não me lembro. Olha só, é eu o, o não Jacó, me lembro. O
1: Jacó queria dar filhos para sua esposa e a, a Raquel, ela era, ao que tudo indicava, estéreo. Então, a, a empregada, entre aspas, uhum. a, a Bila, uh, o Jacó teve filhos. Não, não, mas não, com é. Uma, tá, tá, mas não, não é. Tá, não era esse isso. caso, não é esse caso. Porque o cara,
0: o cara foi o seguinte: ele se masturbava antes de transar com a mulher. Por quê? Para não engravidar a mulher. Esse masturbado. Ah. Então, e logo depois ia transar. E ele não conseguia, obviamente, engravidar a mulher, né? Porque claro. O, o, a não ser que o cara seja ator pornô, o corpo humano <risos> precisa de, uma certa, de um certo tempo para se regenerar. E né? bem assim, né? A não sei que na época não tinha viagem. Uh, ou seja, o, o homem também se quer, não, né? Ah, não quero engravidar. Claro que o homem realmente não pensa nisso, né? Mas, uh... enfim, o homem o homem tem a liberdade. Veja só, o homem tem a liberdade de não assumir o seu filho. E ninguém mete o pau nisso, né? Tipo, é só as mulheres preocupadas com isso. Nós homens achamos quase como que natural uh, não assumir uma gravidez. Uh... Quem quem de nós não conhece ou não tem na sua roda de amigos ou conhecidos um homem que é pai e não assumiu a paternidade? Se a gente não convive com a pessoa assim, nós conhecemos pessoas assim. E, e me parece que tá, é uma coisa tão naturalizada, é quase como que eu def poderia defender aqui. Ah, se a mulher tem o direito natural a, a não querer ser mãe, o pai também tem direito natural a não ser pai. Né? Vamos lá, vamos dizer que isso é viável, a, a mero nível de exercício aqui. Por que que um há problema num e não há problema no outro? Ah, mas é porque a mulher tá carregando o feto, ok? Tá carregando o bebê ali, concordo, né? Mas quando tu falas da, da faz a tua, a tua colocação antes, de toda, todo o impacto social, ou de toda essa questão da pró-vida, a gente deveria encontrar um meio de, de responsabilizar os pais também. Parece que a cidade tá muito mais preocupada em apedrejar uma mulher que, por N questões, vai fazer um aborto, do que em responsabilizar. Um empresário que engravidou, sei lá, uma secretária nosso, meu filho, e não assumiu o filho. E demitiu a, 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 a secretária. Mas a sociedade está muito mais... É uma sociedade hipócrita, né? Vamos ser sinceros.
1: Eu já falei isso. Sociedade é hipócrita e machista. Né? É, realmente é bem pertinente essa questão que tu colocou. Eu ainda não tinha pensado por esse ângulo... Um, e a, a problemática que tu viu na, na minha fala, aliás, na, na análise da minha fala de que ah, se tu liberar o aborto para qualquer pessoa fazer quando quiser, todas vão fazer. E eu imagino que a grande preocupação com isso seja que a taxa de natalidade vai baixar o horrores.
0: É, bem, óbvio, bem colocado. Tem um interesse, né? O sistema precisa de, de trabalhadores né é bem bem colocado na taxa de, 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 de natalidade ela ela preocupa é um problema hoje nos países europeus né é um problema sério pela falta de, de gente jovem países nórdicos e a própria Alemanha está no processo de envelhecimento muito rápido né então esse é um ponto bem
1: colocado essa essa questão da taxa de de natalidade Uh, ainda que eu ache sim, que tem um fundo uh, do sistema, como tu falou, eu, eu me lembro, eu penso na série uh, O Conto da Aya, uhum. onde todo o sistema que eles constroem no país gira em torno dos nascimentos, porque as taxas de natalidade estão caindo e tudo mais. Então, métodos contraceptivos são completamente proibidos. Uh, mulheres férteis que não querem ter filhos são estupradas por comandantes para que elas venham a ter filhos. Quando seus filhos nascem, eles são retirados das mães e dados para as esposas dos comandantes. E, como fundo para tudo isso, eles, como fundo moral, entre aspas, para tudo isso, eles usam a passagem da Bíblia. Uh, da Bila Do Jacó e da Raquel
0: uhum.
1: É terrível tu,
0: tu tocou talvez No cerne da questão O fundo moral E acho que é ali que está o cerne da questão A gente tem Trabalhado Nesse, nesse ano Bem atípico né? A gente tem, tem discutido muito Ética e moral Nas nossas aulas Demais e eu tenho batido muito numa, numa estrutura defendida por Heiner Forst de que há uma hierarquia entre princípios, entre esferas de, de, de valores. Né? Você tem os seus valores éticos individuais. Depois você tem os valores culturais. Frutos das, da, da associação de pessoas que têm valores éticos muito semelhantes primeiro grupo é a família. Então, boa parte dos nossos valores individuais, eles são, sim, resultado de uma convivência familiar. Porque, bem ou mal, até os 10, 12 anos, ah, um pouco antes, talvez, mas é a primeira infância toda a gente só recebe, só recebe valores. A gente não, não discute certo e errado. O pai diz, a mãe diz, o avô diz, beleza, é isso, tu vai absorvendo. Tu começa a discordar quando tu vai a escola. Ou seja, quando tu começa a entrar num outro grupo social uh, e tu começa a ver que há outras formas de uh, pensar. Mas mesmo assim, a adolescência ela ainda é muito marcada por agrupamentos. Os jovens, e depois na vida adulta a gente também acaba tendo esse convívio. Nós começamos a nos cercar de pessoas que pensam muito semelhante a nós. Ou seja, você vai construindo uma identidade cultural, um conjunto de valores individuais. Ou seja, grupos diferentes... Eu, tenho, eu vejo o mundo de uma forma. O grupo que eu vi, convio, com o qual eu convivo vê o mundo de uma outra forma, mas essa outra forma ainda é muito semelhante à forma que eu convivo, que eu vejo o mundo. Só que esses diferentes grupos que veem o um mundo diferente convivem na mesma sociedade. E aí precisam ter um arranjo político para fazer os devidos ajustes. E aí que vem a pergunta sobre o que se fundamenta o arranjo político, as leis de um país. E a defesa do Heiner Forst é que as leis de um país sempre devem se fundamentar sobre princípios universais que são morais. Os princípios morais. Aquilo que é certo simplesmente por ser certo, indiferente se eu acho que é certo ou não. Colocado dessa forma, eu agora desenvolvo a minha posição. Eu sou contra a prática do aborto. Só que eu, sou, eu sei que, ou tenho convicção de que, o fato de eu ser contra a prática do aborto, o fato de eu conviver com pessoas que são contra a prática do aborto, é resultado apenas de um conjunto de valores pessoais meus, são os meus valores éticos e, no máximo, os valores familiares das pessoas com as quais eu convivo. Entretanto, eu não posso pressupor que ou assumir que os meus valores éticos pessoais são corretos ou universalizáveis. Em que sentido? Há uma hierarquia que precisa ser respeitada. Se há pessoas dizendo que o aborto deve ser legalizado, então é necessário que a gente faça uma análise racional dos, dos argumentos racionalmente apresentados dos dois lados. Porque é possível que um dos lados esteja errado. E é mais possível ainda que eu esteja errado. Então, talvez, Luiz... Uh, e eu acho que você já tem, tem bem noção dessa, dessa separação. Mas o problema que perpassa o argumento... Se for legalizado o aborto, todo mundo vai abortar... Se dá porque as pessoas não têm claro essa distinção de esferas. Eu não vou uh, descriminalizar o aborto porque eu acho que o aborto tem que ser descriminalizado. Eu vou descriminalizar e lutar pela descriminalização do aborto porque essa é a coisa certa a se fazer. Por quê? Porque é a coisa certa. Mas e a outra vida? E aquela vida que já existe? Ai, não sei o quê. Mas peraí, e os direitos da pessoa? Ah, mas os princípios morais, tá? Princípios morais. Uh, a gente deve preservar o máximo de vidas possíveis. Eu acho que isso é um bom princípio moral, no qual eu me agarro muito. Preservar o máximo de vidas possíveis Claro que temos que preservar o máximo de vidas possíveis Mas a mulher que quer abortar Ela vai abortar Estando o Estado a favor ou contra Estando a sociedade a favor e contra E se eu quero preservar o máximo de vidas possíveis Eu quero preservar, na, na medida possível, duas Se duas não são possíveis, eu quero preservar uma por quê? Porque eu sei que se a mulher for abortar num fundo de quintal, há uma possibilidade de eu perder duas vidas, e não só uma. Porque inúmeros, um, um grande número de mulheres morrem fazendo aborto clandestino. A gente não sabe porque é crime. Então, se eu me agarro num princípio, e esse é o meu princípio que eu me agarro, salvar o máximo de vidas possíveis, eu tenho que estar ciente de que salvar o máximo de vidas possíveis não significa salvar todas as vidas. Mas significa que proibir também não salva nenhuma. Então, quando eu digo eu sou a favor da, da legalização da descriminalização, eu estou defendendo isso. Eu sou a favor que a mulher possa, se quer, se ela está convicta de que quer fazer o aborto, que ela tenha a melhor assistência médica possível. E, e eu coloco imposições. Dentro da esfera jurídica. Tu quer fazer o aborto? Beleza. Só que assim, ó. Vamos fazer pelo menos um mês de, uma boa, de um bom acompanhamento psicológico. Por quê? Porque vai ter impactos na tua vida e tu precisa estar preparada psicologicamente a isso também. Porque a gente não quer que tu hoje faça o aborto e amanhã se enforque. Porque isso também tem que ser levado em consideração. As, pe ah, as pessoas é se matam. As pessoas se matam. Por arrependimento. E da mesma forma que... Tu forçar alguém a não abortar, tu pode também matar essa pessoa lá na frente. essa pessoa pode ficar... Pode ter um filho que ela odeia... Não é que ela odeia, mas que ela não consegue conviver e ela se mate depois. Então, há uma série de fatores aqui envolvidos que a gente precisa ter muito claro. E aí eu sempre defendo. A gente precisa ter uma política pública pró-aborto. Mas não uma política pública do tipo... Tu vai fazer um, um teste ali de gravidez na farmácia e tu já sai ali com uma, uma, uma fichinha para ir abortar. Que é o que as pessoas mais ou menos acham. Ah, viu que tá grávida, papapá. Vamos fazer o aborto? Não. A política pública de aborto que eu defendo é, é outra. Acompanhamento médico especializado. Já no início, assim. Terapia quase com que diária. E em nenhum momento antes do aborto a família tem que se comunicar. Porque o que eu mais tenho visto, eu trabalhei na assistência e acompanhei alguns dilemas, foi o seguinte, jovens que estavam optando pelo aborto, estavam optando pelo aborto que tinham medo de falar em casa, que tinham pais autoritários, etc, e tal. E quando a gente conseguia conciliar e conseguia falar com a família, a gente conseguiu reverter muitos abortos, praticamente todos. Por quê? Porque a criança, a adolescente viu que não estava sozinha no final das contas. Que o pai não ia matar ela ou botar ela para fora de casa por estar grávida. Então, o buraco é mais embaixo. Né? E como qualquer outro problema sério que nós temos no Brasil, ou seja a questão das drogas, seja a questão da prostituição, seja N questões, a gente não tem, claro se a gente não tem claro essa separação do que aquilo que eu acho que é certo nem sempre é o certo, sempre vai passar a impressão que a gente está cagando regra. Ou a gente sempre vai estar querendo cagar regra. Ah, eu sou contra a, a, a legalização do casamento homoafetivo. Por quê? Porque senão todo mundo vai casar todos, todo mundo vai casar com homem ou com mulher. Aí, aí, é, veja veja que o argumento é o mesmo, Luiz. O argumento é o mesmo. Inclusive, talvez seja pior, porque me parece que talvez esteja faltando uma lei para tu poder casar com... Né, pra,
1: eu dei esse termo, para te sair do armário. É, sim. Uh, eu, mesmo que isso sequer fosse verdade, pessoas heterossexuais existem. Tipo, elas estão aqui. E pessoas homossexuais também existem. O, o mínimo que elas deveriam ter é os mesmos direitos. E tu... Uh, tu estimular a igualdade, tu estimular um tratamento igualitário não vai fazer com que mais pessoas vão para um lado ou outro da, da balança entre aspas, só vai fazer com que elas se sintam confortáveis onde elas onde elas estão e como quem elas são, É só isso.
0: bem colocado. que eu acho que há acima de tudo um princípio moral inegável que perpassa a boa parte das teorias morais, né? Seja kantiana, ela também está presente no utilitarismo, de certa forma, mais no utilitarismo do Stuart Mill do que do, do Bentham, que, uh, e principalmente no utilitarismo do, do, do Peter Singer, que é o princípio da dignidade humana. Está é, presente na, na Declaração de Direitos Humanos da ONU, que é, talvez, a, a grande formalização de princípios morais, né? Uh, todo ser humano é portador de dignidade e deve ter a sua dignidade garantida. Seja a mãe, seja o feto, seja um hétero, seja um homo, seja um homem, seja uma mulher. E se esse, esse princípio consegue guiar uma sociedade, então, a, a tal ponto que as leis sejam espelhadas nesse princípio, mais uh, igualitária essa sociedade tende a ser. E aí nós temos um outro problema no Brasil, que é uma total falta de conhecimento teórico. Que vai falar de pautas, de, uh, de relacionamentos homoafetivos, me corrija se eu estiver usando o termo errado, tá? de legalização de drogas, legalização e descriminalização do aborto. Vai ser taxado como o quê? Como comunista. Esse é o problema do Brasil. Existe um esvaziamento enorme eh, de conceitos e teoria política no nosso, no nosso país. E aí a, as pessoas criam rótulos e atribuem a
1: rótulos coisas que não pertencem a esses rótulos. E elas esquecem que os rótulos são, né? É, essa é uma das cartas mais comuns no Brasil hoje em dia. Tu fala X, tu é comunista. Tu fala Y, Exatamente. tu é... Exatamente. Exatamente. As pessoas têm que entender o que esses termos significam. É, é, é uma coisa ridícula, é patético. É, é, é um ad hominem sem qualquer fundamento e gratuito, só para escapar das discussões.
0: É, porque no final das contas, uh, o Brasil me parece que é a terra da irracionalidade. Nós não queremos argumentar. Uh, se a gente fosse se a gente fosse dizer o Brasil é Esparta ou Atenas o Brasil é Esparta né é a base da o violência é, é a base da violência e é, não é quase de... como
1: se é quase como se a argumentação e o conhecimento fossem repreendidos é? pela pelo sistema que a gente vive é uma loucura exato e aí tu
0: olha assim é difícil desenvolver uh, certos uh, debates e aí tem, tem a gente tem outro problema que Muitos debates ficam restritos a uma esfera muito pequena. A gente tem debates, então, filosóficos sobre o aborto. Então, aonde? Então, na academia, e não é aquela de musculação, né? Então, nas universidades. No máximo do máximo, tu consegue ter um debate em sala de aula, e provavelmente eu vou ser, eu vou ser uh, exonerado do Estado agora, por simplesmente ter feito uma aula com esse teor. Uh, eu estou treinando meus alunos. Agora, uh, fins de, de informação, esse aqui é um encontro informal, não foi uma aula, tá, pessoal? Uh, mas... Eu fiz a é maior de idade, então foda-se. Mas, mas, sabe, tu é, é, ah, não pode falar, porque isso é doutrinação, é não sei o quê. E aí as pessoas vão reproduzindo, reproduzindo. Não é à toa que tu quer tirar filosofia e sociologia da escola. Não é de graça, sabe? Porque uh, uh, para quem tá no governo... E aí não importa se é Bolsonaro, se era Temer, se era Lula, se era Dilma, porque no final das contas todos vão cair no mesmo ponto. Tu não quer uma sociedade tão crítica assim. Alguns governos querem uma sociedade menos crítica que outras. Alguns governantes leem, outros não. Mas no final das contas, uma sociedade muito crítica ela é também uma ameaça e o governo tem que ser muito bem o governante tem que ser muito muito bem instruído e ter uma e ter muita personalidade para conseguir lidar com um povo muito muito letrado sim então obviamente que a cidade só ganha quando o povo é bem letrado porque há uma maior civilidade entre as pessoas mas a gente não pode esperar que seja algo que venha de forma gratuita, ou seja, constantemente instigado assim, pelo governo, porque do jeito que as coisas estão hoje no Brasil, não interessa. Não interessa que a gente discuta nenhuma pauta política. Né?
1: Ai, ai, é triste. Porque não... o, o conhecimento, nesse caso, só levaria a insatisfação, né? A maioria das pessoas que está conivente com as coisas que são feitas no governo é porque não entendem o que é feito no governo. Uh, eu até fiquei feliz um, um dia desses com uma tag que eu vi no, no Twitter. Uh, sou direita, não sou Bolsonaro. Ah, eu vi. Eu vi que... Muito bom, muito bom. É porque uh, eu, eu canso de ver assim, diariamente pessoas publicando, os robozinhos publicando, Coisas, e aí na bio dele tem escrito conservador, direita, ah, tudo pelo meu Brasil. As, as pessoas não têm consciência do que está sendo feito no governo e de por que isso afeta o país de maneira negativa, por que isso não é condizente com os princípios da direita ou do conservadorismo. Sim,
0: eu concordo. Há várias esquerdas, há várias direitas e há um central. né <risos> e na verdade são escopos diferentes, né? a velha a velha dicotomia esquerda-direita não dá mais conta. Tem liberalismo de esquerda, liberalismo de direita, autoritarismo de esquerda, autoritarismo de direita. A gente poderia puxar mais vertentes ainda. Uh, e eu tenho dificuldade de definir esquerda e direita. Você é bem sincero? Eu tenho dificuldade.
1: Porque... sim eu próprio já não, já não concordo muito com essa, com essa divisão. Para mim, direita e esquerda não existem mais. É uma coisa muito, muito mais complexa que querer definir entre dois lados. O Brasil não é mais preto e branco.
0: É, eu, eu definiria, se fosse para definir, eu, deveria, eu definiria o seguinte, políticas que vão em, em prol, que parte de uma, de uma premissa de um Estado de bem-estar social para um Estado... Uh, tópico como comunismo ou socialismo, mas são esquerda. E, 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 e políticas ou programas políticos que partem de um Estado plur, uh, puramente liberal e dali para o inferno, né, para o neoliberal, para o não sei mais o que liberal, uh, indo para o anarquismo, seria de direita mas aí tem outro problema que isso parece me parece muito ser, em vez de ser uma linha reta me parece muito ser uma ser uma, uma, uma grande uma o, o, ai, um grande círculo quase como que é onde os dois extremos em algum momento vão vão se encontrar porque o extremo extremo uh, da esquerda é muito semelhante com o extremo extremo extremo, extremo da direita né? Inclusive, anarquismo e, 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 e comunismo uh, tiveram, uh, tiveram uma gênese muito próxima. Na verdade, onde é que se deu o cisma uh, do anarquismo e do, do comunismo? Eu não sou estudante de nenhuma das duas, mas posso estar falando alguma inverdade, mas até onde eu entendo, uh, numa das internacionais, onde Marx brigou com os anarquistas, se deu justamente pelo seguinte, o que fazer com o capitalismo? E o Marx defendeu, não, nós temos que usar e superar o anarquismo, o, o, o capitalismo. E os anarquistas disseram, não, nós vamos exterminar o anarquismo, porque, o, 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 nós vamos exterminar o, 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 o capitalismo porque nós não queremos, nós queremos voltar a uma sociedade anterior ao capitalismo. Enquanto que os comunistas não, nós vamos superar o, o, o capitalismo. Então, no final das contas, uh, esse escopo direito, esquerdo, é claro... Uh, mas até essa questão liberal, ela é mais complexa, porque você tem uma esquerda autoritária, então vai ter uma esquerda liberal. Você vai ter um, um, uma direita autoritária e uma direita uh, liberal. liberal. Entendeu? Então, uh, a direita é mais a favor da... Da, da, a esquerda mais a favor de um Estado bem-estar social, uma, um Estado mais preocupado com desigualdades sociais. Ok, mas como é que se dá essa preocupação com o Estado, com o estado, uh, com, com, com essa realidade? Ah, pode ser de uma forma autoritária, pode ser de uma forma liberal. Por isso que eu digo, esquerda e direita já não
1: resolvem mais. É mais complexo que isso, bem mais complexo, né? outro motivo para eu não gostar dessa dessa de é que se eu parar para pensar no nas vergonhas que a gente tem tanto na esquerda quanto na direita eu vou acabar no centrão e o centrão do Brasil é outra porcaria então complicado
0: pois então estamos com quase uma hora Luiz eu acho que esse bate-papo foi bacana né no final das contas a gente terminou falando de aborto, começamos falando de aborto e terminamos reclamando do, do Brasil, o que já é bem bem rotineiro nas nossas aulas, né? Realmente. Uh, e eu nem precisei fazer alusão ao ao, ao da, da, da Albânia, né? A Albânia. Ah, minha querida Albânia. É, Para quem não né? <risos> quem, é, quem não é meu aluno não pegou a referência, mas eu sempre, eu nunca falo do Brasil, eu sempre falo da Albânia. Numa realidade paralela, geralmente a Albânia também ela é governada por um, 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 um militar que está 38 anos no Congresso, uh, no Parlamento da Albânia, e nunca fez coisa nenhuma, agora se tornou presidente da Albânia e não sabe o que fazer. Mas isso acontece na Albânia, tá pessoal? Isso acontece no Brasil. e Enfim, né que nem eu, que nem eu falei no começo, né Luiz? A gente não está aqui para cagar regra para ninguém. Na verdade, foi mais um debate filosófico sobre um problema pertinente o aborto. Né? E tentar entender, e não sei se a gente ajudou ou não é isso, mas tentar entender onde é que está o problema real do debate ao aborto. Né? É complicado, né? Me parece, que, me parece que essa confusão entre ética e moral seja um bom caminho para a gente explorar. Talvez não o único. Talvez não o único, né? talvez a hipocrisia do pró-vida seja uma outra boa boa análise a ser feita o que é pró-vida você da tua afirmação é é pró-nascimento que tu falou né pró-nascimento é você dessa categoria as pessoas são pró pessoal favor do... é pró-vida não 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 só favor de pró-nascimento se virar bandido a gente mata se virar bandido a gente mata esse pessoalzinho que vota que volta com sangue nas mãos é terrível né é, é esse pessoal que é a favor do... do, do é o típico pessoal pró-nascimento é aquele pessoal que fez lá o um cerco no, no hospital onde a um menina de 10 anos iria abortar. É Seguido, legítimo pró-nascimento. Né? Ninguém está preocupado com a vida da, da guria ali. Ah, Se a guria tivesse o bebê e se suicidasse, depois assaram ah, o dela. Mas o importante Exato. é que o feto nasceu. Né? Brasil é Brasil, uma piada.
1: Gente, é um cara de hipocrisia.
0: Não, é um, é, a gente tem muito a avançar vamos finalizando por aqui essa gravação uh, aos que estão ouvindo até agora muito obrigado se possível compartilha e não derrete na gente né? não nos apedreve nós somos apenas dois homens héteros uh, não somos nem héteros nós somos apenas dois homens <risos> brancos uh, discutindo um tema do qual nós não temos nenhum lugar de fala mas que é uma pauta que não deve ser discutida só por mulheres. Nós, homens, sim, temos que falar. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que falar mesmo.
1: Né? É pertinente. É pertinente. Não precisa ser homem para falar sobre... Aliás, não precisa ser mulher para falar sobre aborto, não precisa ser negro para ser contra o racismo, não precisa Exatamente. ser gay para ser contra a homofobia. É. A
0: gente não quer tirar o lugar... A gente não está, obviamente, querendo ocupar o lugar de uma mulher aqui. Na verdade, essa gravação aqui foi bem espontânea, tá? Não foi nem nada planejado, não teve nem roteiro, tá, o pessoal? Diz, ah, primeiro uma mulher. Na verdade, não teve nem roteiro. Na verdade, a gente já entrou agora, uh, diz, ah, vamos gravar um podcast, né? E a gente tinha começado a conversar um pouco sobre uma das sensações do Luiz, diz, ah, vamos gravar um podcast, então, já que tá boa a conversa. Gente, muito obrigado. Uh, até a próxima. Adiós